1: 30 de junio nació una molestosa un día como hoy fue bautizada en 1819 en Buenos Aires Juana Manso las aguas sagradas le iniciaron en el camino de la mansedumbre pero Juana Manso nunca fue mansa contra viento y marea ella fundó en Argentina y en Uruguay escuelas laicas y mixtas donde se mezclaban niñas y niños no era obligatoria la enseñanza de la religión y estaba prohibido el castigo físico. Escribió el primer texto escolar de historia argentina y varias obras más. Entre ellas, una novela que le daba duro a la hipocresía conyugal. Fundó la primera biblioteca popular en el interior del país. Se divorció cuando el divorcio ni existía. Los diarios de Buenos Aires se deleitaban insultándola. Cuando murió, la iglesia le negó sepultura. Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días.
2: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? idea, 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 idea. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto en tanto histórica de tan gustosa, rica tan química, fábrica, hormona calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va, la salida te indica irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética ética y simpatiza con el tipo de tu lírica Pero bonito ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica no tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica un poco, afónica un poco, y crónica te enferma, de forma crónica, primero te das forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la Yanichira de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante, sí. que, siente eufórica. ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Okay, okay. Okay. Sí, 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 te lo dice con mímica cero mítica, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen, desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen morite Ken somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, ecuestrón de tu gente, gente que te aplaude por aplaudir público, vuelvo como mono. No sabía quién seguir, no sabía quién elegir, no hay candidato ni candidata. Son toda rata, mentira las encuestas. Por eso yo, 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 por eso yo. y voy. Y voy, y voy, el voto no me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa de tan Histérica histórica, antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica histórica de tan histérica histórica antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica histórica. Voy a hacer, 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 voy a hacer voy voy a ser presidenta.
1: Buenas noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, luego de Doctor Smoot. Aquí estamos, una especie de muñecos parlantes, que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona, que está por aquí ya en las inmediaciones de la radio, acá aquí correteando. Incluso la vemos todavía con algunas gotas que, que le han caído eh, por la llovizna que está cayendo ahora sobre Rosario. Una linda noche para... Eh, quizá um, tomarse algún bebestible, un té incluso, si uno quiere ser más sano, entre comillas, ¿no? Escuchar un poco de radio antes de ir a, a hacer la mona, ¿no? Ya que estamos redundantes en eso. Hoy programa número 115 de la mona de Dios. Eh, en el comienzo que homenajemos a Juana Paula Manso de Noronia. Ese era el nombre completo, ¿no? De Juana Manso, escritora, periodista, maestra argentina, una de las pioneras del feminismo, ¿no? tanto en nuestro país como la región, que nació el 26 de junio de 1819, pero fue bautizada cuatro días después, ¿no? el 30 de junio. estaba el recuerdo alusivo a Juana Manso. Eh, mi nombre es Matías Torno, creo que no lo dije hasta ahora. Está eh, Federico Pasos en controles y junto a mí, a aquí están Brian San Martín y Fabio Aguessi. ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, ¿Todo bien? bien? Eh, pasados por agua. Sí, Creo que, que caló efecto, me parece, tomaste una copita ¿no? de coñac, fue y el un, comentario que
3: un cafecito, Juan Balinas. Un cafecito al coñac. Sí. La
4: mona necesitaba un, un Y para, para esterilizarse, sí, para arrancar la noche. Sí, o sea. pero
3: ella me lo pidió. <risa> pero ¿sí? era de las manos, sí. no era para adentro el, el Y coche? uno se esteriliza por adentro y por afuera. Se complicaba salir de la calidez del
1: hogar, ¿no? Creo que y
3: era difícil, <risa> pero bueno. uno, uno toma fuerzas
1: que estamos con la mona de Dios eh, hoy sorteamos, tenemos un regalo vos que nos estás escuchando regalamos El despertar de la criada libro de cuentos de Daniel Briguet, que es un periodista y escritor rosarino, un profesor también en la facultad, por lo menos en un momento o sea, yo lo tuve allí en comunicación social, este libro El despertar de la criada eh, gentileza de Homo Sapiens, ediciones y librería Homo Sapiens, no como siempre que nos Acompañen, los vamos a estar sorteando hoy. hoy. Tenemos una breve sinopsis sobre el libro, porque te la pregunta de qué cuernos habla este, este libro, ¿no? Eh, de historias con mujeres, precisamente se trata el despertar de la criada. Quienes hayan visto la pintura homónima en el Nacional de Bellas Artes recordarán el claroscuro tenebrista, la cama revuelta, los pechos imponentes de la modelo su rostro semi-oculto por el caballo el cabello renegrido el caballo. mujeres así las prostitutas opulentas del imaginario masculino imponen su carnalidad y su misterio en esta narrativa que cruza puntes del natural con retazos de los universos ficcionales amplificados por el cine clásico de los maestros de la novela negra. Briguer como él mismo en rol de personaje lo dice en uno de estos relatos prefiere hablar de historias y no de cuentos así que ya he hecho una breve presentación ¿no? del libro Estamos regalando hoy el despertar de la criada, de Daniel. ¿Brigitte ya había anotados y anotadas? Para bien creo que tenías ahí a mano. Sí, tenemos ahí.
3: un par que se anotaron por, tanto por Instagram como por Facebook en La Mona de Dios. Sí, tenemos a... el
1: machete, no, no me refiero al cuchillo que está sí. la sino a esto. También tenemos chete. el machete. Sí.
3: Está ¿Tiene? Facundo, Cecilia Cerruti, Franco H, Darían Chinaski, Cecilia Marchesi, Jerónimo. Santiago Garat, Federico S. y Marcos.
1: Así que buenísimo, son varios eh, ahí que se han anotado para el libro, ¿no? De, ya lo estaremos sorteando en el último bloque. Aquí de La Mona hay en, en plena pandemia que están ocurriendo cosas bastante extrañas, ¿no? Eh, la, esto de la nueva normalidad creo que ha cambiado conductas en algunas personas, por ejemplo en Joaquín Sabina, el cantautor sí. español, creo que el colo eh, comentado yo no me, no me he enterado
4: me enteré recientemente que se ha casado no sí se ha casado Cambió parece el estado civil Cambió el ¿Eh? estado civil la nueva normalidad la nueva normalidad la pandemia lo, lo ha tratado entre comillas bien ¿Sí? sí parece ser que es el fin de una era para muchos avionescos que pensaban que, era, que iba, iba a morir soltero sí, cayó el muro que el sí, fin de la era cayó sí. el muro muro del bar. se casó se casó con una chica que se llama Jimena Coronado ...con quien parece ser que hacía más de 20 años que estaba saliendo... ...que era pareja, pero ha tenido sus vidas y sus venidas... ...porque... <ríe> eh, ...le ha dedicado una canción Rosa de Lima... ...hace más de atrás... ...donde renegaba de su amor... ...y entre otras cosas decía, por ejemplo... No lo ocultaba, ¿no? Era como... ...era un parejo oficial, digamos, la... No, ...o la... estaba de camunina... Me parece que no no era tan oficial... Pero, no se mostraba mucho junto a él Sí, ¿no? es más, porque creo que ha tenido sus ideas y sus venidas Y Rosa de Lima, esta canción, eh, me parece que es como una pelea No, que te... no es de la iglesia, ¿no? Santa Rosa no, de Lima ¿no? No, no, no. No. Parece muy religioso el término ¿Cómo será que una, una frase de la canción dice Jimena, tiene un máster en desengaños Jimena es una mina antipersonal Se acuerda de quererme cada dos años Mientras yo me las apaño para olvidar hay un impas. ¿Cómo se digo? Es que, 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 un, un peligro digo, salir con un escritor o un cantante con el tema de los engaños y desamorosos, los desamores. Son sí, bastante... que machirulas, sí. se puede decir... que, que suelen tener... Así, Así que sí, si,
1: hemos visto una foto, se lo he visto con barbijo, los dos. Se le ha complicado el momento del beso. ¿eh? No supongo, ahí con... No sé cómo se dan. Rosario, sí. por ejemplo, se estaban muy pocos matrimonios, son algunas excepciones en registro civil, pero creo que Sabina ahora ha um, dado el sí ¿no? se lo ha visto en la cuarentena también leyendo diciendo que estaba bastante tranquilo en su casa que aprovechó bastante para leer un video que ha publicado en una de sus redes sociales
3: sí, supongo también. que con tanto tiempo libre algo tenés que hacer
4: leerte ¿Eh? un libro casarte casarte ¿Eh? uno que hace cuando estaba bueno, sí, está sí. aburrido se casa qué hace en pandemia? se casa lee un libro una película <risa> igual
3: ¿cómo, ¿cómo es el apellido de Coronado? Eh, Jimena Coronado Coronado para mí pues, había una señal, coronavirus, coronado, De y, gloria. Hijo, si no me caso
1: ahora, no me caso más. De gloria vivamos, ¿no? Coronado. Así que esperemos que no se les salte la tormenta, ¿no? En esta relación eh, que, que no llueva sobre mojado, quizá. Esperemos.
5: denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado El territorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mí.
0: Como especie, buscamos señales de otros planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413 La Señal de la mona de Dios en Radio Universidad. Aunque se ahogue en una sopa de letras, la mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarán.
1: Ha dejado de llover y sale la luna no sé nada de ondas de radio pero supongo que se transmiten mejor después de haber llovido con el aire húmedo en cualquier caso ahora puedo coger Ottawa si quiero o Toronto últimamente por la noche me sorprendo a mí mismo interesado en la política canadiense y en sus problemas internos es verdad antes, solía buscar sus emisoras de música. Me sentaba aquí en el sillón y escuchaba, sin hacer nada ni pensar en nada. No tengo tele y ya no leo los periódicos. De noche, pongo la radio. Cuando llegué a este lugar, estaba intentando alejarme de todo, especialmente de la literatura, de cómo te atrapa y sus consecuencias. Un deseo en el alma de no pensar, de quedarme quieto, y a la vez un deseo de ser estricto, sí, y riguroso. Pero el alma también puede ser una fablija de puta, no siempre es de fiar, y no lo tuve en cuenta. Le hice, cuas, le hice caso cuando me dijo, mejor cantar a lo que se ha ido y no volverá, que a lo que sigue ahí con nosotros y seguirá ahí mañana, o no. Y si no, da igual. Tampoco importa mucho, dijo, si un hombre no le canta nada. Esa es la voz que escuché. ¿Es posible que alguien piense así? ¿Da todo igual realmente? ¡Qué absurdo! Pero pensaba estas estupideces de noche cuando me sentaba en el sillón y escuchaba la radio. Entonces, Machado, tu poesía... Era un poco como el hombre maduro que se enamora de nuevo. Una cosa digna de atención. Desconcertante también. Se me ocurren tonterías como colgar tu retrato de la pared y llevarme tu libro a la cama conmigo, dormirme con él a mano. Una noche pasó un tren por mis sueños y me despertó. Lo primero que pensé, con el corazón acelerado allí en el dormitorio oscuras, fue esto no pasa nada Machado está aquí y me volví a dormir hoy me llevé tu libro cuando fui a dar un paseo presta atención dijiste cuando alguien se preguntó qué hacer con su vida así que miré alrededor y tomé nota de todo luego me senté con el libro al sol en mi sitio junto al río desde donde puedo ver las montañas Cerré los ojos y me puse a escuchar el sonido del agua. Luego los abrí y empecé a leer Abel Martín. Esta mañana pensé mucho en ti, Machado. Espero incluso, a pesar de lo que sé de la muerte, que hayas recibido el mensaje que te envié. Pero da igual si no es así. Que duermas bien, descansa. Antes o después, espero que nos encontremos. Entonces podré decirte estas cosas personalmente. Ondas de radio, un hermoso poema de Raymond Carver, dedicado a Antonio Machado. Raymond Carver, autor que del que vamos a hablar hoy, ¿no? en el bloque de Belvara, que no se encuentra aquí, pero ya nos vamos a estar comunicando. En unos minutos con él nos mandará algunas observaciones ¿no? sobre la vida de Carver, uno de los grandes autores norteamericanos, exponente del realismo sucio, del minimalismo. También, no sé si lo, lo Juna, muchachos. Y, más o menos. He leído sí. un par de sus cuentos. Uh -huh. Muy interesantes. Cuentos
3: cortos. Sin, sin muchos conflictos. Más psicológicos, me parecieron.
1: Sí, siempre es un misterio. Siempre, por lo general, con final abierto, ¿no? Uh -huh. eh, hay y mucho, sin ahondar en detalle, bien concreto. Hacían un corte muchas veces sobre la realidad, pero ya creo que tenemos el audio que está Bel desde algún lugar del mundo, uh -huh. se puede decir, ¿no? Nunca se sabe de dónde se encuentra Belvara que nos va a hablar ahí sobre Raymond
6: Carver. Hola querido Matías, hola amigos de La Mona de Dios, hoy toca de nuevo abordar lo literario y de la mano de un autor muy importante, un autor que tuvo mucha trascendencia y que define de alguna manera o, a, o colabora para definir de alguna manera, una, una literatura como es la literatura americana. Este autor es Raymond Carver, y cuando digo literatura americana, por supuesto es una literatura que abreva de la universal, pero que sin embargo le cabe quizás esa clasificación, porque tiene rasgos eh, definidos, eh, escritores extraordinarios, que permiten calificarla como tal. Eh, Carver, Raymond Carver nace en Tlaxcani, un pequeño pueblito del estado de Oregon, y se cría en una ciudad pequeña, Yakima, del estado de Washington. Eh, hijo de padre alcohólico eh, que se dedicaba a la madera, a los, a los aserraderos y de madre que, que tuvo el oficio de camarera también. Es decir, gente de la clase media, medio baja americana y diría que la gran mayoría de la literatura de Carver, sobre todo en lo que a los cuentos se refiere, pero aún en, también en la poesía, está relacionada con ese ambiente, con la sordidez de ese ambiente, con lo opresivo de ese ambiente que Carver también refleja y que enfrenta ese concepto un poco idílico, un poco eh, utópico de lo que, eh, lo que expresa el sueño americano. Eh, se dedicó a la literatura de manos de, de un tutor literario como fue John Garner que le enseñó a eh, expresarse con mucha economía de hecho John Garner el, lo que él, lo que Carver explicaba o expresaba en 25 palabras le pedía que hiciera lo mismo con 15 cosa que se ve después todavía eh, aumentada por el influjo y la presencia muy muy importante en su producción como fue la de su editor Gordon Lish. Él también era alcohólico, Carver, lo fue hasta los 40 años, cuatro quintos de su vida, y los últimos 10 lo vivió en compañía de su segunda mujer, Tess Gallagher, una poeta, y según sus propias expresiones, fue el mejor tiempo de su vida. Ya Carver, al momento de morir, 1988, a los 50 años, era una persona reconocida y si se quiere, si se quiere, siendo la angustia una presencia constante en, en la vida de Carver, ...repetimos que fue un gran fumador... ...y un gran alcohólico... Eh, ...según él fueron los mejores años de, de su vida... ...y Carver era muy reconocido... ...ya eh, al momento de su desaparición... ...fue amigo... ...amigo de otros que compusieron esa escuela... ...ese movimiento que dio en llamarse... ...a mí me parece que con bastante felicidad... ...realismo sucio... ...americano... ...hablo de Tobias Wolff, de Richard Ford... ...y eh, ese movimiento... También eh, tuvo otros escritores muy conocidos como Charles Bukowski, como John Cheever. Las características de Carver son casi una ausencia, no sé, diría total, pero muy marcada del sentido del humor. Una cosa que a veces Bukowski, Bukowski como bien observaba en algún momento, Matías existe. Y eh, una feroz economía de, de recursos de tropos literarios eh, esto fue fruto del consejo de su mentor literario como fue John Garner y después de la injerencia de la influencia de eh, su editor Gordon Lish de hecho en un libro de Carver que se llama ¿de qué hablamos? cuando hablamos de amor se dice que Gordon Lish modificó el 70% de los finales y que achicó el volumen del libro a menos de la mitad, entiendo que con un resultado feliz desde el punto de vista de la difusión de la obra de Carver características otras de, de su obra se puede decir que se suprime bastante esa cosa de la lógica que, de la cual estamos acostumbrados en lo narrativo que es la relación de la causa y el efecto es decir, como si la causa, la causa estuviera vacía como si algo ocurriese de la nada también eh, muchos han dicho que muchas de las relatos de Carver Parece que el cuento empezará empezado, valga la redundancia o la repetición, eh, en donde no es como suele presentarse los personajes, desarrollar un conflicto y expresar un desenlace. Muchas veces es, es el tránsito intermedio en donde no ocurre el desenlace y no ocurre eh, un origen que permita, de alguna manera, a través de lo que se va narrando, vislumbrar el de desenlace algunos cuentos sí siguen el registro normal del cuento y otros parecen ser relatos de escenas pero que tienen una implicancia y una frase, una proposición que me tocó leer y me pareció muy feliz para describir a Carver eh, que es eh, el trasfondo desconcertante siempre hay, algo, hay un desconcierto algo que corre paralelo algo amenazante, algo que está al acecho y sobre todo en gran cantidad de relatos lo que nosotros solemos decir el final abierto algunas frases de Raymond Carver que pienso que siempre de alguna manera estas frases son como llaves para entrar en el ideario un poco en el espíritu, en el alma del autor hay en el alma un deseo de no pensar de estar quieto emparejado con este un deseo de ser estricto sí, y riguroso pero el alma también es una afable hija de puta. No siempre de fiar. Los sueños son eso de lo que uno se despierta. Es octubre, un día húmedo. Desde la ventana del hotel veo demasiadas cosas de esta ciudad del medio oeste. Veo cómo se encienden las luces de algunos edificios. Veo cómo el humo de las altas chimeneas se alza en columnas espesa. Me gustaría... No tener que mirar. Creemos adivinar los sentimientos del otro. No podemos, por supuesto. Nunca podremos. No tiene importancia. En realidad es la ternura la que me interesa. Ese es el don que me conmueve, que me sostiene. Esta mañana, igual que todas las mañanas. Nunca escribí una frase que valiese la pena mientras estaba bajo la influencia del alcohol. Isaac Denison dijo que ella escribía un poco cada día, sin esperanza y sin la desesperación. Quiero eso. Al primer signo de juego o de truco en una narración, sea trivial o elaborado, cierro el libro. Si bebes en serio, la bebida exige una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo. El mundo es una amenaza para muchos de los personajes de mis historias. La gente que elijo para escribir siente una amenaza. Y creo que la mayoría de la gente siente al mundo como un lugar amenazante. Tú no eres tus personajes, pero tus personajes sí son tú. Tanto en la poesía como en la narración breve, es posible hablar de lugares comunes y de cosas usadas comúnmente con un lenguaje claro, y dotar a esos objetos, una silla, la cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, un pendiente de mujer, con los atributos de lo inmenso, con un poder renovado. Me entiendo que John Carver es todo un ícono del cuento, él escribió cuentos y poemas solamente, no novelas, de finales del siglo pasado y ha sido estudiada su literatura fundamentalmente por la tremenda expresividad desde lo económico así que en la segunda entrada voy a recomendar algunos cuentos vamos a comentar eh, ese, ese tipo de relatos y algunos libros porque bueno por supuesto los libros son grupos de cuentos y entiendo que hay tres que eh, está bueno que lleguen a manos del lector eh, seguimos en el próximo bloque
5: que no tiene
0: Casi todas son pálidas que inducen al corchazo. Pero hay excepciones que confirman la regla. Las simpáticas y esperanzadoras monoticias de la semana.
1: Continuamos aquí con la mona de Dios. Eh... Se pueden anotar al sorteo, como hemos mencionado en el comienzo del programa del libro El despertar de la criada, libro de cuentos de Daniel Briguet, escritor rosarino. Pueden comunicarse al 3413886677 Ya hay varios anotados y anotadas, ¿no? Para participar en el último bloque aquí de La Mona. Y lo veo a Brian acá, que ¿no? no se ha sacado todavía el gorro, ¿no? Que tiene todavía no, no ha entrado en calor casi, ni creo que entrará. En no, este no programa. creo que entre en calor. Ese. Al menos quizás cuando me vaya sí. eh, como la cortina lo indica el bloque de monoticias no, ¿No ha traído una noticia referente a un simio sí, en realidad la trajo la mona yo solo soy un reproductor Traje la, la, nuestra productora sí, un simple mensajero sí, un mensajero <risa> es lo que ha encontrado allí
3: es un mono alcohólico mata a un hombre y hiera otros 250 en la India suceso particular. Sí. Un mono alcohólico con síndrome de abstinencia ha provocado la muerte de una persona y heridas a otros 250 en un brote de furia ocurrido en la ciudad de Mirzapur. No
1: solo el brote de coronavirus, ¿no? Con esta, sí.
3: No solo coronavirus, sino... Acá dice claramente que el problema no era que el mono fuera alcohólico, sino que haber estado en abstinencia. Sí. El mono, llamado Kalua pertenecía a un ocultista local que tenía la costumbre de darle alcohol.
1: Un ocultista, ¿no? justo que hablamos no es Sabina, ¿no? Que decíamos que ocultaba a la novia en un momento, ¿no? No la da nombre. Un, un tipo de magia, quizá.
3: Y tras la muerte del ocultista, el simio desarrolló síndrome de abstinencia y se puso agresivo, atacando mordiscos a unas 250 personas, sobre todo mujeres y niños, y provocando la muerte de al menos un hombre. El particular que nadie sí. le dio un traguito de vino o algo del estilo sí. para que se calmara el mono. Sí.
4: Sería, como Pero, el, sería como lo contrario de borracho malo. Sería abstinente malo. Sí.
3: Una
4: dentadura bastante firme, ¿no? Y para sí, parece, 250 parece que personas. Que sí.
3: 250 Así. personas. Sí. Con mucho trabajo, dice, los efectivos del zoológico de Campur lograron apresar al animal que está encerrado en una jaula y obviamente sigue mostrando un comportamiento agresivo.
1: Me hace acordar un mono que, eh, que Este eh, es el colo, ¿no? Que es de acá de Rosario. El mono que estaba en el zoológico aquí de Rosario, que no nunca se lo ha visto, con petacas ni nada. Un tipo... Eh, uno... No era chimpancé, pero, eh, un tipo mandril era, que arrojaba, su, agarraba sus propios excremento y, y los tiraba hacia los visitantes del zoológico, ¿no? por oportun, oportunidad, yo he ido de chico, me acuerdo, siempre me llama la atención esa actitud del mono un poco agresiva también ¿eh? sí. o sea, qué qué Hace te molestaría años, más que sí. te arrosque... cerca de la jaula de los osos me acuerdo que estaba el oso Fidel también en un momento después antes que, es para de su muerte
4: ¿eh? <risa> una solución para psicólogos
1: el mono y sí, pero qué espero, que
3: te arroje excremento o que se tome una petaquita de, de whisky por ejemplo
1: sería otro problema de otro tipo no esto qué es tipo. ¿Se este dio en Tailandia? ¿no? ¿En una ciudad? En la India. En la India. No No era bebedor social, quizás. Sí. Hemos visto que en la cuarentena en Tailandia, una ciudad tailandesa, también han surgido alrededor de 6.000 monos que se han apoderado de las calles, mientras la gente está recluida ahí en los hogares, ya. No saben cómo frenarlo, ya. Casi, sí. ¿no? En
3: este momento supongo que estarán aprovechando. Sí.
1: Para vaciar ahí las tiendas de, de, de licores. A las tiendas de licores, ¿No? Quizás que era una de las eh, monoticias, ¿no? De la semana eh, bastante particular, ¿no? Escuchamos algo de Spinetta con un tema alusivo y seguimos ya bloque final de la mona de Dios.
5: El mon. con okay, piel de al mostrado. A la medianoche con su cuchillo frío le sale a cazar y va a matar. Oh, oh. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo. Y se calentó y se transformó en... no. ¡Payo la mona de Dios eh, presenta
3: una contradicción tremenda entre Darwin y el cristianismo una contradicción, una paradoja obviamente sí con la mona me está en
1: Dios continuamos aquí en la mona de Dios ya minutos finales eh, casi otro mensaje que llega aquí al 3413886677. Dice, hola, mona, deseo participar del sorteo del libro de Eberiget. Edgardo Iriarte deja sus últimos tres números de DNI, así que participa eh, del sorteo ahora en minutos. Y vamos a escuchar la segunda parte del audio que nos envía Evel Barat, ¿no? Eh, sobre Raymond Carver, escritor estadounidense. Eh, Evel, que dicho sea de paso, también está... Eh, dando unos talleres literarios, no, nuestro compañero Bel, escritor Rosarino, ahí en Homo Sapiens ahora lo está haciendo por Zoom, igualmente. Los lunes 18:30 y jueves a las 17:30, los que quieran participar está el cupo abierto. Incluso eh, los que se quieran sumar dejamos el teléfono allí de Bel que es 3416 161702 3416 161702 y habiendo hecho este chivo pavoni, no, se podría es decir, me recuerda al ex futbolista de Independiente. Escuchamos la segunda parte de Belbarat.
6: Bueno, después de la introducción del bloque anterior, del poema leído por, por Matías, eh, seguimos con este escritor, este escritor importantísimo, que como dije antes, vale la pena ser estudiado, que, que remite, según sus propios expresiones, a Yejo, Pantón Yejo, como un gran maestro para él mismo por aquello que subrayo y repito como es la economía de elementos para y, y del el tratamiento de cosas nimias para lograr una gran expresividad. Eh, digamos que el mismo Roberto Bolaño otro, otro amante de esa literatura dice que Carver es eh, seguramente el mejor escritor del siglo pasado, junto con Antón Chejo, de cuentos. Eh, también cabe alguna referencia respecto de las traducciones, en donde resurge el nombre de Jesús Zulaica Boicochea, que primero traducía a Carver tratando de darle un poco de matices a esa cosa tan seca, esas repeticiones que hasta sonaban cacofónicas, y que después se corrige porque se da cuenta que está, digamos, de alguna manera adulterando. Justamente por una búsqueda de cierta elegancia expresiva la fuerza expresiva que con la repetición y con lo poco eh, tiene Carver eh, hay lindas anécdotas respecto de las discusiones alrededor de la traducción de las obras de Carver que, eh, sabemos todos, eh, implica un, una gran acrobacia, una buena traducción cuando uno tiene que vertir un lenguaje una lengua a otra yo dije, prometí algunas referencias a, a obras y me parece que hay tres libros de cuento que marcan también épocas de Carver, que si bien tiene un lenguaje sostenido, un ánimo parecido en toda su, su obra, tiene también su variación y su evolución. Eh, el primer libro que, que, que surge es este compendio de cuentos que se llama Quieres hacer el a favor de callarte, por favor Fíjense que usa la palabra favor dos veces en el propio título Lo cual es bastante eh, desafiante y bastante definidor de cómo se maneja con el lenguaje de este autor Allí mismo el cuento homónimo, homónimo, el cuento que le da nombre al libro eh, Es un cuento más, más, eh, más que se podría decir de estructura tradicional eh, hay otros, por supuesto, ahí que son más alegóricos, más simbólicos, como puede ser eh, el Gordo y el Cuento Famoso, Vecinos, que recomiendo mucho. O, otra obra cumbre de Carver es el libro Catedral, también que lleva el nombre de uno de sus cuentos más famosos, que es un cuento más entrañable, un cuento donde la empatía, la solidaridad se manifiesta, cosa que a veces en absoluto en Carver en este caso hay algo humano por eso eh, se puede decir que lo humano está presente eh, en John, en Raymond Carver y, y no, no solo tiene registros eh, duros, secos, angulosos sino que también hay algo del orden de la caricia que es escaso pero que está presente hay algún cuento eh, que, que para mí es extraordinario en el sentido de lo expresivo y de la ruptura de la línea tradicional de lo, de lo que es un cuento como por ejemplo el cuento del tren en donde hay algo delirante algo amenazante y que es solamente una suerte de escena, como si formaran parte de un pequeño cortometraje en donde todo es, es sugestión pero una, una sugestión una estética interesantísima es decir convergen un montón de dramas un montón de historias en donde en todas hay algo digno de contarse pero, sin, pero nunca se termina de expresar. Lo que no le quita y valga otra vez la, la repetición expresividad al cuento eh, existen también en Carver un cuento brutal diría yo que se dirá a las mujeres que salimos en donde de ninguna manera todo lo que antecede va a explicar la resolución final es decir no hay antecedente para ese final no hay causa para ese final, no hay causa aparente pero igual el cuento es contundente y, y tiene por supuesto como todos los de Carver muchísima fuerza eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? es un libro muy interesante eh, y ya pertenece digamos a un Carver más, más avanzado es un libro donde la mano de Gordon Leach, como yo antes decía eh, trabajó muchísimo provocando, como dije, una reducción del volumen original a menos de la mitad, según se cuenta, y un cambio de los finales eh, también muy, muy marcado. Eh, ese libro eh, también es uno de los que recomiendo para que eh, conozcamos a Carver. Y por una cuestión de que nobleza obliga, creo que Tres Rosas Amarillas, el cuento que es eh, el homenaje a los últimos días de su escritor eh, preferido, su escritor amado, que, son los últimos, que, re, que recuenta, repito, los últimos días del escritor Anton Chehov. Eh, eh, la mujer de Carver, Tess Gallagher, in, in, hizo imprimir eh, un libro, de la, la versión original del libro de qué hablamos cuando hablamos de amor, eh, que es mucho más larga y que eh, puede ser interesante para ver cómo escribía Carver y cómo terminaba editado lo que él escribía. Bueno, les mando un abrazo, espero que disfruten el libro que se sortea y seguimos la próxima, supongo que vamos a levantar un poco la pata del acelerador literario y que no vamos a ponerla o la vamos a presionar sobre el acelerador viajero. Un abrazo.
1: final, aquí de la mona de Dios un mensaje que llegaba hace instantes eh, para el sorteo del libro Hugo uh, Alberto Cáceres 558 excelente programa, gracias agradecemos también a él por el mensaje a todos los que se han comunicado, además también por las redes sociales ya está la cuponera acá, ¿no? está el escribane, publique también, para el cerciorar, ¿no? que se haga todo, licenciado. todo transparente, ¿no? la transparencia la transparencia eh, ante, ante todo. todo está ahí la mona ya probando afilando las unitas, ¿no? Para sacar aquí un sacando papel. papelito. Sí. Y ya en instantes tenemos parece que ahí está por agarrar uno ganador o ganadora. Sí. Ahí te lo alcanza vos, Brian. Parece que es ganador, ganador, ganador. Sí, un mono. Darian Chinaski, Darian Chinaski. Que...
3: Justo hablando de Carver, sí.
1: Chinájiga, el seudónimo de Bukowski, de Bukowski. ¿no? Otro escritor, también otro de los referentes del realismo sucio, ¿no? Como decíamos, estadounidense. Así que um, felicitaciones. Para él lo retiran en el librería Homo Sapiens a partir de mañana al mediodía, ¿no? Ahí en calle Sarmiento, entre Rioja y Córdoba. Eso ya con estos silbidos que se escuchan de fondo nos estamos retirando. Estuvimos aquí, mi nombre es Matías Torno, estuvo Brian San Martín, Fabio Agués y Abel Barato. También allí eh, con su bloque el literario Julio César Astorga en locución Federico Pasos en Controles. Si quieren una última palabra, muchachos. Vamos, nos vemos. Para, el para el Marte, una sola era, ¿no? El martes viene, sí. Así cuídense. Nos encontramos el próximo martes a las 23 aquí con la mona de Dios. Gracias por la escucha. Vamos, mona. Nos vemos. Vamos.
0: 103.3, la radio de la Universidad de Rosario.